0: ¡Fuera caretas y rescatémonos juntas! Yo soy Alexandra González y en este espacio venceremos esos conflictos existenciales que no te dejan ser y volar. Y si para eso tienes que convertirte en una mala muy buena, aquí estoy yo para escucharte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos al podcast Una Mala Muy Buena. Espero que estén todos de lujo, a toda la gente que me está escuchando. Me encanta porque cada vez son mal los hombres que están conectados conmigo. Justamente este lunes eh, tuve varias preguntas de caballeros que me estaban pidiendo consejos y eso me encantó. Eh, esto, estoy segura que muchos de los caballeros también nos escuchan. Y está padre porque aunque sean temas un poquito de mujeres, eh, una de dos conocen más a las mujeres o también les pueden funcionar, ¿verdad? Porque... Yo creo que, a final de cuentas, eh, somos eh, hombre-mujer, pero los sentimientos son los mismos y, y las situaciones nos pueden suceder a los dos. O sea, como hay mujeres que son como muy, muy, muy hombres, como hay hombres que, que les pueden tener los sentimientos muy como, como nosotras. Entonces, este, muchas gracias por acompañarme. Eh, ya estoy en eso de planear el día exacto en el que voy a grabar. Ya, ya. Espero muy pronto poderles tener una fecha y una hora. En eso estoy, eh, pero ya ven que por pandemia Patricio no iba a la escuela, ya regresó a la escuela, entonces creo que ya esta semana me puedo organizar un poquito más. Eh, bienvenidos al tema, el día de hoy es vuélvete mala contigo misma. Es un tema que eh, en lo particular a mí de mi libro es mi favorito, <ríe> es el último capítulo y es mi favorito, porque eh, en los demás capítulos hablo de por qué ser mala, eh, ser mala con la familia, con los amigos. Eh, con la pareja, pero eh, cuando te vuelves mala contigo misma, creo que llegaste a un nivel de maldad que a todas nos hace falta. Eh, ¿Cómo es ser mala contigo misma? Bueno, de repente eh, lo pongo en el libro, existen muchos pretextos que yo les llamo fantasmas y que nos hacen... eh, Frenar nuestras cosas, nuestros sueños, nuestras metas eh, nos hacen quedarnos en un lugar donde pues definitivamente no es el que queremos estar, no no nos permitimos avanzar porque tenemos esos fantasmas en la cabeza que que no nos permiten hablarnos bonito y que no nos permiten creer en nosotras mismas. Prácticamente el volverte mala contigo misma es obligarte a creer en ti. Y eso es una parte que me encanta. Yo sé que muchas de las que me están escuchando el día de hoy, que ya leyeron mi libro, me encanta porque me llegan muchos, muchos mensajes eh, de, de Ale, muchas gracias por compartirlo del libro, Ale, muchas gracias por esto, Ale, este, me ha servido muchísimo. Y, y esas cosas a mí me alimentan y me hacen feliz. Este, justamente ya quiero empezar a escribir lo que será el siguiente libro. Ese es uno de mis planes este 2021. Eh, y, y, y yo creo que va a ser muy dedicado un poquito más al, al punto de vuélvete mala contigo misma. Creo que a las mujeres nos hace falta un chorro, y cuando digo nos hace falta, este, se los comenté en el podcast pasado. Eh, también de repente eh, se me viene el mundo encima y también de repente no creo en mí, y también de repente eh, tengo que sacar esos fantasmas de mi cabeza. Así es que el día de hoy espero que este podcast las anime, las ayude y les aporte un poquito a su vida y sobre todo, bueno, las haga que se vuelvan malas con ustedes mismas. Eh, a todas las que ya leyeron el libro que están aquí van a saber un poquito de lo que hablo, hacia dónde voy de, dirigida. A las personas que no han leído mi libro se los recomiendo porque obviamente tengo que vender mi libro, ¿verdad? Eh, que es el patrocinador y, y por eso se llama así mi podcast, Una Mala Muy Buena. Eh, mi libro se llama Manual para hacer una mala muy buena. Y lo pueden encontrar en mi página que es www.alexandragonzalez.mx. Ahí está la venta. Eh, De verdad que que, que cuando empiezas con pretextos en la cabeza, y lo digo en cualquier situación, eh, no estamos hablando de las situaciones simplemente eh, de amor. A lo mejor, si yo les digo hablemos de pretextos, ustedes van a, a quererme compartir un poquito de sus... O ustedes se ponen a pensar como de a ver, ¿cuáles son mis pretextos? Ah, no pedir un aumento. Ah, no animarme a renunciar en el trabajo para conseguir uno mejor. Ah, no animarme a estudiar lo que quiero estudiar. No animarme a decirle a mis papás que me quiero ir de la casa. no anima, O sea, todos tenemos fantasmas, ¿no? Eh, y, y cuando tú te, te, te enamoras de esos fantasmas en la cabeza y les permites entrar y les permites que se queden y les permites que, que tomen decisiones por ti, híjole, es lo peor que te puede pasar. Lo peor. Entonces, en el podcast del día de hoy, quiero que ustedes se vuelvan malas con ustedes mismas, porque yo creo que una vez que logras exigirte a ti y ver de lo que eres capaz y ver eh, lo que a dónde puedes llegar, eh, definitivamente vas a terminar logrando cosas increíbles, ¿no? Eh, yo les puedo decir que, pues yo creo que todas tenemos fantasmas en algún momento de nuestras vidas, Eh, Yo creo que al principio, cuando a las que no han leído el libro, pues ahí platico mi historia un poquito, Eh, yo me casé muy joven, no tuve hijos, o sea, ahorita tengo un hijo, pero ya es otra historia, ¿no? ya ya fue de ahora de ya, ya que soy mala. Eh, Y en esa época, mis fantasmas, siempre se los he platicado, eran qué voy a hacer sin él, o sea, cuando las cosas ya no estaban bien, cuando las cosas yo sabía que ya no iban a llegar a ningún lado, me preguntaba qué voy a hacer yo sin él. ¿Qué, qué, ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿qué me voy a dedicar? Voy a tener que buscar otro marido porque yo no sé hacer otra cosa más que estar casada. Yo tengo una carrera, yo estudié informática pero nunca la ejercí eh, y aparte nunca me gustó. <ríe> sí la terminé pero nunca me gustó. Yo siempre quise estudiar ciencias de la comunicación y, y bueno, mi mamá me dijo, no, 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 de ahí no, vas a ganar dinero, estudia otra cosa. O o informática, este, tienes que saber de, de computadoras porque es lo que viene y, que final de cuentas, la, la carrera que tú quieras estudiar te va a servir, que eso sí es cierto. Eh, creo que me, me ha que me ha facilitado muchas ha el hecho de haber estudiado informática, aparte de que tengo amigas a las que quiero muchísimo y que ahora se encargan como de esa parte de logística atrás de mí, de mi página de internet, de redes sociales todo este tipo de cosas. Este, pero bueno, eh, en un principio era como el fantasma de qué voy a hacer. O sea, cuando ya te preguntas qué voy a hacer, o no puedo, o no voy a poder, ya valiste madre. O sea, ya valiste madre. En ese momento en el que yo estaba pasando por la situación en la que no sabía cómo soltarlo, cómo dejarlo y, y cómo reiniciar mi vida... Eh, yo decía, no, no sé qué voy a hacer, o sea, y como lo pongo en el libro, ¿no? Se los juro que todos los días le pedí a Dios, Dios si es para mí, dame una señal, y si no es para mí, dame una señal más grande porque ya no quiero estar así, yo ya no era feliz, yo ya no, ya no hacía de comer, o sea, al principio yo hacía de comer súper contenta, yo lavaba los calzones súper feliz, yo todo lo hacía de alguna manera como, eh, como padre, como como que me nacía, ¿no? Y llega el punto, yo creo que esta es una señal para todos, para todas aquellas que, que están pasando por una situación así, que no saben qué les pasa, ahí les va cómo me sentía yo, porque de repente me escriben ahí en el Instagram, pero pues bueno, saben que soy mamá, soy conductora, soy escritora, tengo que limpiar, tengo que hacer de comer, tengo que, tengo muchas cosas que hacer y no les puedo contestar a todas, este, a todas las que son mis colaboradoras a través de Facebook, en mi página Alexandra González, ustedes se pueden volver mi, mi, mi colaborador, eh, tenemos un grupo de WhatsApp y sí les contesto y no, no son 15 segundos, sino nada más son los lunes y, le, y tenemos un grupo en el que yo les, les doy consejos y eso sí puedo hacer, así es que la manera en la que les puedo ayudar si están pasando por una situación difícil, este, vuelven mi colaborador, me dejan su teléfono ahí en el grupo y ya las agrego yo también en el chat. Eh, entonces, este, yo estaba pasando por una situación en la que me sentía, ya no tenía ganas de cocinar, ya no tenía ganas de ir al gimnasio, ya me sentía este, como que estaba sacrificando mucho en mi vida porque yo no vivía en Guadalajara, yo vivía en Monterrey en ese tiempo, y aunque tengo amigas eh, y familia en Monterrey, pues bueno, ya, ya no me sentía yo como, como plena, como al principio. Entonces empecé a darme cuenta que algo no estaba bien, yo dije, es que esto no está bien, o sea, este sentimiento que tengo no, no está padre, no está padre, no está padre, pero pues no lo puedo dejar, porque si yo lo dejo, ¿qué voy a hacer con mi vida? O sea, ¿qué me voy a dedicar? Yo todos mis planes los tenía con él, yo no he vivido en Guadalajara cuatro años, o sea, todo lo basaba en torno a él, entonces... Cuando tomé la decisión, cuando él llegó y me dijo, ¿sabes que Se acabó, este, fue como un baldazo de agua fría para mí, de agua heladísima con hielos, así que me echaron, porque esa señal que yo le pedí a Dios, pues yo creo que ya me las estaba dando, porque yo toda pendeja, pues no las veía, ¿verdad? Como todo, como todo en la vida, uno pide señales, pero no las quiere ver, hasta que vas y te estampas en la pared, entonces, ¡ay, esta es la señal, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Que ¿Esta es la señal, verdad, Dios? Este... Entonces, eh, mi señal fue cuando, cuando él me dijo, aquí se acabó el amor, aquí ya esto es pura costumbre, so fueron las palabras mágicas y automáticamente lo conecté con el, este es tu señal, Dios está dando la señal, o sea, ¿qué más señal quieres que él te lo esté pidiendo, no? Entonces, agarré mis cosas, me regresé a la ciudad de Guadalajara y fue cuando empecé esa verdadera lucha con mis fantasmas y que comencé a volverme mala conmigo misma. ¿Cómo fue este proceso? Fue muy difícil, ¿no? Primero que nada, eh, luché con el fantasma de no voy a poder sin él. No voy a poder sin él, no voy a poder. eh, Seguramente él va a encontrar otra y yo no voy a encontrar a nadie, nadie me va a creer porque tenemos esa, no sé por qué las mujeres tenemos esa esa mentalidad, sobre todo aquellas que siguen con su pareja que fue su primer amor. Que yo sé que muchas que me escuchan tienen todavía la pareja el primer amor y uno tiene esa pinche idea pendeja de que no vas a encont- nadie te va a querer porque ya eres una mujer separada o porque tienes hijos digo yo no tenía hijos en ese tiempo pero yo decía voy a ser divorciada o sea quién me va a querer todos los hombres van a querer jugar conmigo Blah. qué tiene que me gusten ¡Ah! este ahora digo qué padre ay no es cierto este como que ya saben que soy bien payasa bien payasa por eso sigo sola eh, pero bueno eh, yo de verdad que fue un fantasma que, que, que me costó mucho trabajo yo creo que me costó años soltar ese de que nadie me va a querer en serio este, nadie, va, nadie me va a tomar en serio nadie se va a volver a querer casar conmigo porque yo cuando me divorcié pues todavía soñaba en volverme a casar ahorita me preguntan pues yo ya no, ni por la cabeza me pasa qué flojera este fue el primer fantasma no el qué voy a hacer de mi vida después de este proceso o sea, quién dónde, dónde va a estar este, en ese tiempo a todas las que no han comprado el libro, en el libro platico por qué decidí empezar a utilizar mi segundo nombre, que es Alexandra. En ese tiempo todavía era Doris. Este, y en ese, en ese lapsus de Doris yo decía, ¿cómo, ¿cómo le voy a hacer para que Doris vuelva a ser feliz? O sea, yo ya sin él no voy a ser feliz porque a pesar de todas las situaciones malas que teníamos, pues digo, tenía una situación yo muy cómoda, porque él iba muy bien, entonces yo tenía una situación cómoda económicamente, en la que yo tenía carro del año, yo viajaba, yo los lujos, las bolsas, la ropa, todo. Eh, Claro que todo eso fue parte del soltarlo, ¿no? Porque cuando tienes una vida tan cómoda, eh, te cuesta más trabajo soltarlo, porque dices, bueno, ok, me voy, y si yo no encuentro a alguien, y si yo no, este, no encuentro a esa persona que me lo va a dar todo, entonces, ¿cómo le voy a hacer? Yo no voy a tener dinero para comprarme esas bolsas, para comprarme un carro del año cada año, para, este, para los zapatos caros, para los viajes, y todavía digo la fecha y no lo he tenido, pero que creen vivo bien a toda madre, bien feliz, o sea, siempre lo he dicho, eh, mi vida económica de ahora no se parece a la de antes, pero mi vida en cuestión a nivel felicidad mmm, tampoco se compara a la de antes. Entonces, yo no cambiaría por nada la vida que llevo el día de hoy a la vida que, que tenía antes. Entonces, regreso a la ciudad de Guadalajara y es un proceso de volver en mala conmigo misma para poder lograr todo lo que yo soñaba, todo lo que yo había planeado antes de conocerlo, o los sueños que yo tenía antes de conocerlo, o incluso cuando, lo, cuando ya lo conocía, ¿no? Todavía yo tenía sueños, yo tenía planes, yo tenía una vida que, que deseaba, que justamente es esta la que llevo en este momento. Me encargué de recuperarla haciendo un lado los fantasmas y volviendo, volviéndome mala conmigo misma. ¿Cómo te vuelves mala contigo misma? Bueno, es muy fácil. Empiezas a exigirte no el 100, el 200. Si antes hacías ah, haces ejercicio dos veces a la semana, entonces ahora me exigía ir a correr todos los días, este, todos los días 45 minutos, me lo exigía, o sea, a veces que no podía y me lo exigí y me volvía mala conmigo misma y me decía, claro que sí lo puedes hacer, o sea, lo vas a lograr, claro que lo puedes hacer. Eh, eh, cuando sale el casting, eh, yo voy y me formo a esa fila, eh, en Videorola, para la gente que a lo mejor no sabe a qué me dedico, aparte del de libro y aparte de hacer el podcast, pues bueno, yo soy conductora de televisión en un canal eh, de música regional mexicana que se llama video rola ahí, ahí me pueden encontrar también porque ese es, ese es mi trabajo, ese es, se podría decir que es como... Esa parte de mí que llegó a, a salvarme... Y a quitarme muchos fantasmas... Y hacerme creer otra vez en mí... Yo creo que sin duda alguna... Tendría que ser video Ni siquiera es otra persona ni nada... Cuando voy y me formo en esa fila... Que había más de 100 niñas... En el sol... Eh, yo no había estudiado comunicaciones... Yo venía de ser una ama de casa normal... Venía de lavar calzones... De lavar ropa... De hacer de comer... Eh, de dedicar mi vida y todo mi entorno a una sola persona. Yo llegué ahí y a pesar de que había mujeres guapísimas, modelos que estaban formadas en esa fila, a pesar de que, de que había mujeres que, que conocían a la gente de producción, eh, que, que se llevaban con la gente de producción, que lograron saludarlos y qué onda, cómo estás? Pues aquí vienes el casting, todo. Eh, Yo me formé en esa fila y como lo he platicado muchas veces, eh, para todas las que se han metido a mis talleres, eh, ya han leído leído el libro, han leído esa parte de Bolete Mala Contigo Misma, yo platico que que fue un constante decirme a mí en ese momento, esta es la única oportunidad que tienes. Ustedes siempre que tengan una oportunidad, sea de trabajo, sea con un chavo, sea con su familia, cuando ustedes digan... Este es el momento en el que tengo que hacerlo, sea lo que sea. Por ejemplo, yo en esa fila. Este es mi único, mi único momento en el que yo puedo demostrarme a mí, y demostrarle a él que yo soy capaz de ser bien chingona. Yo veía pasar mujeres guapísimas, yo veía pasar mujeres que, que venían de la escuela, incluso de, 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 la escuela, de la escuela, o sea, todas se juntaron para ir a hacer el casting, todas las que estudiaban comunicación. Y yo no me permití un no en mi mente, yo no me permití un no tienes el cuerpo, no me permití un no estudiaste, no me permití un tú eres una señora, no me permit, no me permití ni uno de esos comentarios en mi cabeza. Ni uno de esos comentarios iba a estropear esa gran oportunidad que se me estaba dando de poder cambiar mi vida. Entonces, cuando iba a entrar, eh, recuerdo perfecto que, que, que lo primero que pasó por mi cabeza fue habla. Digo, siempre, nunca me ha costado trabajo hablar. La verdad es que sí es algo que tengo yo desde niña. O sea, no es algo como que me cueste trabajo, como que yo diga, nada más lo hago con mis amigos, no. O sea, donde me pongan siempre voy a hablar. Yo callada no puedo estar. O sea, yo puedo hablar hasta con la pared. Eh, entonces, eh, me metí... Eh, yo venía de una situación en la que pues tenía como tres semanas que acababa de regresar a la ciudad de Guadalajara, tres semanas que, que, que estaba empezando mi trámite del divorcio y tres semanas en la que agarré una, una fiesta impresionante y yo creo que yo estaba un poquito hinchada de tanto alcohol, porque pues también les voy a decir, ay sí, no, yo no, yo nomás lloré y ya, no, pues no, me di en la madre, la verdad sí me di en la madre Empecé a agarrar la borrachera, a salir todos los días, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días empecé a salir. Este, estaba yo un poquito más llenita, no, no estaba como ahorita, entonces llego al casting y, este, y lo primero que, es que estoy leyendo los comentarios para la gente que, que me escucha, Trato de hacerlos a través de Zoom para poder leer sus comentarios y poder interactuar mucho con ustedes. Y, y leo por acá que dice, ja, 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 me pasó. Es que yo estoy segura que nos pasa, ¿verdad? A la mayoría cuando terminamos una relación nos pasa. Entonces, <coughs> entré a ese casting, eh, me, pregu- me hicieron unas preguntas. nombre ¿a qué te dedicas? Hasta qué vergüenza cuando te digan a qué te dedicas si tú no sepas qué contestar. O sea, ¿a qué contestas? Ya no me dedico al hogar, ya no estoy casada. ¿A qué te dedicas? Y yo dije chingue su madre, ¿qué me dedico? Y dije yo, a nada, ¿cómo nada? Y yo, ah, es que me acabo de separar. Ah, ok, probabilidades de volver, y yo, ninguna. Ok, perfecto. Entonces ya pasaron en al siguiente filtro, y en el siguiente filtro ya te ponen la cámara, ya te ponen el micrófono, te dan una hoja que leer, sientes los nervios a full, a mil. Y ahí fue cuando yo dije... Tú puedes hacerlo, hija de la chingada. Y les mentiría si yo les dijera, eh, por mi cabeza pasó, lo vas a lograr porque tú eres la mejor. Ni madres, por mi cabeza pasó, esta es tu única oportunidad para darle en la madre hijo de su chingada madre. La verdad, para que les eche mentiras. Y me funcionó muy bien, además de todo. Ese es un buen consejo. Si ustedes quieren como darle en la madre, no le den en la madre como de, ay, le voy a mandar mensaje a la vieja. Ay, le voy a hacer la posible Ay, no le voy a prestar el niño. Ay, esto, ay, aquello. No, mijita, si ustedes le quieren dar en la madre, denle en la madre poniéndose chingonas. Por eso siempre les digo, el, 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 me, la mejor venganza que ustedes pueden tener es ponerse chingonas, ponerse más mamacitas, hacer lo que siempre soñaron, ir a luchar por lo que quisieron, buscar un nuevo marido también se vale. Lo que, pero lo que ustedes quieran, pero... Así es la forma de dar en la madre. La forma de dar en la madre es tal cual. Entonces, eso fue lo que pasó por mi mente. Dije, esta es tu oportunidad de darle en la madre y demostrarle que tú también eres bien chingona. Y me solté, me convertí, automáticamente hice el casting. Cuando salí del casting, el que era mi jefe en ese tiempo me dijo, de aquí van a salir, de este filtro van a salir cinco niñas. Te puedo asegurar que dentro de esas cinco niñas ya estás. Entonces, para mí fue como de... Ya me estaban diciendo prácticamente que sí, pero que no me emocionara. Entonces, ya para mí ya era como, ¡Ah! wow este Claro que pasaron días y no me hablaban. O sea, en la televisión te este, hablamos nosotros y te, pues, te hablamos la próxima semana. Y pasaron dos semanas y no me hablaban. Entonces, yo dije, no, pues ya no quedé. este Me marcan y a partir de ahí cambió mi vida y a partir de ahí entendí que exigirme no el 100 sino el 200, eh, ponerme mala conmigo misma, me iba, ayud- me iba a ayudar en lo que hiciera, en lo que hiciera. ¿no? No, ya de ahí pues, les puedo platicar un chorro de historias en las que me volví este, mala conmigo misma en las que siempre, yo creo que todavía hasta el día de hoy no termino de ser mala conmigo misma, siempre me estoy exigiendo, siempre estoy, incluso ahora en pandemia se los he dicho que me cuesta mucho trabajo levantarme y, y, este, y hacer ejercicio aquí en casa, digo ahora ya regreso Patricia a la escuela, ya espero volver al gimnasio, pero eh, me cuesta mucho trabajo como la parte en la de exigirme hacer algo, pero siempre estoy como con esa cosa en la cabeza que soy mi propia psicóloga y soy mi propio de que levántate, levántate, lo tienes que hacer porque te tienes que hervir bien porque es tu trabajo, porque es tu imagen, porque tú tienes que apoyar a las niñas y les tienes que decir que sí se puede y como es una forma de decirles que sí se puede, pues haciéndolo, ¿verdad? No les puedo decir si se puede y estar echada en mi cama, pues no tengo que hacerlo, yo también. Entonces, todos los días de mi vida, todos los días de mi vida, me he vuelto mala conmigo misma y me exijo siempre, no el 100, sino el 200, en, to, en todos los proyectos que tengo, ¿eh? en todos los proyectos que tengo, yo creo que el secreto, el secreto de, de, de que me ha ido bien en lo del libro, es que me exigí, me ha ido bien en el trabajo, es que me exigí, tengo nuevos proyectos, en los talleres me ha ido bien porque me exigí, porque siempre doy al máximo, yo no lo hago por hacerlo, ¿no? yo lo hago por, por porque quiero aportar, o sea, no, siempre tengo ese compromiso, de, de que ustedes, si van a pagar, entrar a un taller conmigo, ustedes digan, valió la pena, o sea, no es nada más el, hay, ya lo pagaron, ahí voy a ir a pararme ahí, a poner mi cara bonita y hablarles bonito y hablarles, platicarles mi historia y decirles que se pueden poner chingonas, no ni madres, o sea yo me comprometo conmigo a decir a ver, te, tengo que hacer algo para que lo recuerden todos los días este, te, tienen que ponerlo en práctica se tienen que acordar todos los días de mí tienen que decirse a sí misma que sí pueden, bla 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 entonces constantemente yo soy mala conmigo misma, yo creo que en todos los aspectos de mi vida, o sea, ahora me vuelvo mala hasta cuando, hasta cuando conozco a alguien, eh, de repente conozco a alguien y ahora me he vuelto muy exigente y es como de, esto no va a funcionar, ¿por qué? Porque no va a funcionar, porque ya es nada más hacerte pendeja, porque ya sabes a dónde va a terminar, entonces ya me pongo como muy, muy a veces creo que exagero de ser mala conmigo misma, pero es lo que a mí me ha dado mucho resultado y es lo que a mí me ha funcionado. Voy a empezar a leer sus comentarios por acá. Dice, yo creo que necesitamos que nos pase esto en la vida para agarrar fuerza y que nadie nos pare. Estoy en ese proceso y qué bien se siente. Híjole, de verdad es que estoy de acuerdo con ese comentario. Eh, de repente no saben los comentarios de, de las mujeres que me llegan. y, Por ejemplo, de historias, ¿no? No sé si a ustedes les pasa que tienen, a lo mejor no amigas mías, porque yo no soporto a mis amigas pendejas, para que les echo mentiras. Yo amigas pendejas no tengo. O sea, yo no puedo con eso, porque a mí sí me dan ganas, como se los he dicho muchas veces, de agarrarlas de las greñas y estamparlas en la pared. Y si son mis amigas, soy capaz de hacerlo. Entonces, yo prefiero no tener amigas pendejas, porque si no vamos a terminar muy mal. Este, Entonces, pero sí existen como personas que están a mi alrededor, o sea, que conozco y que veo que ya en una vida de la chingada, o sea, de la chingada en el aspecto de quieren aparentar que todo está padre... Yo les digo de verdad, ustedes no crean las redes sociales, porque las redes sociales, digo, yo trato de ser lo más honesta en mis redes sociales, la verdad. Incluso yo se los dije en el podcast pasado, no había publicado nada, porque la verdad es que estaba que me cargaba la chingada. Eh, y entonces cuando te carga la chingada, pues no tienes ni ganas ni de, ni, ni de publicar ni nada, pues no tienes ganas de nada. Entonces, este, y hay gente que se siente la chingada y publica, que está toda, tu madre, que todo muy bien, que el sol muy bonito, que la pandemia no, hombre, los puso bien chingones, y que la chingada, y pues no pues puro pedo, por dentro se lo está cargando la chingada este, entonces eh, yo veo conozco varias historias, varias historias de mujeres que las veo en sus redes sociales y digo que te la compre quien no te conozca que se crean tu papel de mujer feliz, quien no te conozca qué triste que dentro de todo eso de que publicas existe una mujer tan vacía y sin ganas de, de nada y, y, y sabiendo que no y luego saben que me da mucha risa que luego ese tipo de mujeres no ahorita que lo estoy analizando o sea me pasa así por la cabeza ahorita que lo estoy analizando son mujeres que quieren ayudar a otras mujeres y entonces cuando o sea digamos voy a publicar que ahora les voy a poner ejercicios para que ustedes los hagan en su casa o sea, y ella sí super fit, así de que yo te publico, yo para que tú hagas ejercicio, yo te voy a apoyar porque yo soy bien chingona para hacer ejercicio, pero por dentro me está cargando la chingada, pero yo te voy a ayudar para, y luego, este, yo te voy a ayudar porque yo, este, eh, yo tengo, yo tengo alguna, no sé, de que yo puedo ayudar a, yo te puedo ayudar a, no te consejos, cuando pinches consejos por dentro ni los aplican, ¿no? Mm. Este. Este, ay, es que sí me dan ganas de platicarles muchas cosas, pero no, 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 se trata de quemar gente, porque de repente sí me escribió una chava y me dijo de que, ay, no, fíjate que yo que estoy haciendo esta, este, estos cursos y yo estoy ayudando a mujeres y todo, este, de verdad, si tú tienes alguna que, 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 quieras que, que tú creas que yo pueda ayudar, mándamela y yo, porque obviamente la historia no la sé por ella, ¿verdad? La sé por otras personas. Y yo digo, ay, chula, resuelve tu vida. Ya me vería yo bonita mandándote a mis niñas, que las cuido con todo mi amor. Cuando a ti te está cargando la chingada. O sea, no. No lo verán tus ojos. Resuelve tu vida y luego vienes y me ofreces tu servicio, reina. este Entonces, eh, a veces las redes sociales te engañan demasiado y, 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 y esas mujeres les cuesta tanto ser malas consigo mismas y se exigen mucho en, el, en esos aspectos, o sea, en el aspecto físico en el aspecto este, en el aspecto de ay, yo, yo la mujer perfecta, la mujer de casa, la que hace todo, y yo trabajo, y yo y los niños, y yo las del colegio que el fútbol, que la natación, y que la chingada, y por dentro se la está cargando la chingada de verdad Que es un trabajo bien difícil el tomar la decisión de dejar una pareja, porque yo siempre lo he dicho, eh, nadie se casa, ni se junta, ni empieza una relación pensando en que se va a acabar. Obviamente, no. Bueno, en las mujeres no, no sé si en los hombres sí existe ese pensamiento, pero en las mujeres no. Eh, Entonces, cuando entra el conflicto de que ya no eres feliz, te cuesta mucho trabajo tomar la decisión porque el plan era otro, ¿no? Pero... Créanme que el tomar una decisión de esas, volverte mala contigo misma, decir tú vas a poder y si tienes que trabajar limpiando vidrios o si tienes que de, trabajar de cajera o si tienes que trabajar de noche para la mañana, levantarte y llevar a los niños a la escuela. De verdad, no saben la paz que les va a dar el soltar algo que ya no las hace felices. O sea, cargar con esos fantasmas de por vida, eh, n- n- no les ayuda y no les aporta el nada. Dice: Yo empecé a ser mala cuando sacaste el libro. De hecho, me ponía el modo Martes de Malas. Traí, traía todo el flow, pero luego te enamoras y se me olvida un poco. Pero ya estoy agarrando el modo otra vez. Y todos los días para mí están siendo Martes de Malas de la Ale. este Dice: Sirve muchísimo ser mala y hasta te retas a ti. Si te retas a ti misma, sí, estoy de acuerdo contigo. Dice: Para que cuando alguien te rete, ya sea como como a, ay, te quiero, sí, te, qui- te quiero, muchas gracias. Este, dice, a mí me critican por tener un carácter muy paciente, pero ahora quiero sacar mi lado malo para, para, poner, para poner un alto. Sí, en el libro explico, por eso es cómo ser mal en la... Porque de repente me han preguntado muchísimo como que si el libro es mucho de, de por qué los hombres aman a las cabronas, y la verdad es que no, mi libro es completamente diferente. A lo mejor el título suena como fuerte, pero en realidad... Eh, siempre que me hacen esa pregunta, yo siempre contesto que mi libro es como, o sea, para a veces para ser bueno contigo mismo, tienes que ser malo ante los ojos de los demás, ¿no? Que es aprender a decir no quiero, no lo voy a hacer aprender a decir lo voy a hacer porque me da mi gana porque se me antojó, aprender a decir no te voy a prestar dinero porque no te quiero prestar dinero porque ya sé que no me lo vas a pagar aprender a decir yo voy a hacer lo que me corresponde en el trabajo pero no voy a hacer de más porque entonces ya me ya vas a usar de mí y no me pagas extra este, eh, eh, el volverte mala eh, es volverte mala ante los ojos de los demás nada más ¿no? pero pero es eso es ser buena contigo eso es respetarte, eso es aprender a quererte, es aprender a poner límites. Entonces, por eso mi, el título de mi libro es Manual para ser una mala muy buena, porque tampoco no quiero que lleguen al punto extremo en el que sean malas y que todo el mundo las odie, pero sí que la gente sepa que tienes un límite, que tienes un límite y que, y que por las buenas puede ser la más dulce, la más linda, la más amorosa, la más... todo pero por las malas eres un demonio que se les va a aparecer y entonces nadie lo va a parar. Entonces creo que ese es el punto de mi libro y, y me ha funcionado muy bien. Dice, la habrá tu libro si sí quita la venda de los ojos, de hecho yo lo voy a volver a leer porque ya me estaba haciendo falta, ya me está haciendo falta, me ando apendejando, todos nos apendejamos, yo también a veces le doy una repasada también al libro porque también de repente me apendejo. Dice, tu libro sirve cañón y tus consejos, puf, más, más. Soy totalmente diferente después de tu libro. Gracias por hacerlo y dedicarnos tiempo para tus lunes de 15 segundos. Muchas gracias. De verdad que para mí es, híjole adrenalina pura. Es como, como que me doy cuenta que sí lo hice de corazón. Y, lo, y siempre lo digo, el libro lo hice porque creo que me equivoqué mucho. Creo que permití mucho en mi vida. Y cuando empecé a, a ser una mujer que, que ya... Que, que ya no permitía cosas, que empecé a ser mala conmigo misma, que me empecé a exigir, a hacer ejercicio, que me empecé a exigir, este, ir a quedar un casting, me di cuenta que todo lo podemos lograr. Entonces yo quería, yo quería precisamente eso, ¿no? Yo quería este, pasar todo lo que yo hice mal para que tú no lo vivas o si lo estás viviendo lo frenes o te lo brinques o si a mí me costó... Cuatro años entenderlo, pues a ti te cueste un año nada más, ¿no? O sea, ahorrarles tiempo y decir yo puedo, y si Ale pudo, yo también voy a poder, y si Ale también le pasó, yo también voy a salir adelante. Entonces, el ponerte mala, eh, ponerte mala contigo misma, volverte mala contigo misma, te va a ayudar en todos los aspectos de tu vida, ¿no? En todos los aspectos de tu vida. Eh, ahora ya hablamos de la parte amorosa, ya hablamos de la parte del trabajo en la que tampoco no puedes permitir, o sea, te tienes que exigir a ti para quedar bien, para quedar, por ejemplo, yo en el casting, pero tampoco puedes permitir que los demás pasen por encima de ti, ¿no? Y entonces también viene la parte en la que tienes que sacar la perra que llevas dentro para decirles, a ver, a ver, esto es lo que voy a hacer porque me corresponde y porque es mi obligación, pero esto no lo voy a hacer. Entonces, Yo creo que la parte eh, más complicada en la que me volví mala conmigo misma fue, se los he dicho muchas veces, la pérdida de mi mamá, porque fue esa prueba donde nuevamente eh, dije: no te puedes caer, levántate, no seas pendeja, no te puedes caer. O sea, sí, pues es el ciclo de la vida, ¿no? Uno se nos adelanta, uno se va. Mi mamá era muy joven, tenía 48 años. Este, me quedé con un hermano de 13 a mi cargo, entonces eh, digo yo y mi hermano porque tengo un hermano que, que sigue de mí, eh, pero mi hermano cayó en depresión, entonces volví a exigirme y volví a, 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 a volverme mala, volví a volverme, pues qué nece, pues que ya me, ya me estoy, ya me están dando ganas de llorar, ya no sé ni qué decir, <coughs> me volví a poner exigente conmigo misma. Y volví a a recordar que que tengo que salir adelante y que tenía que luchar y que tenía que hacer las cosas nuevamente y que tenía que demostrarle a mi mamá que había hecho un trabajo perfecto conmigo y que yo iba a salir adelante, que lo iba a lograr y que incluso ella se iba a volver mi motivación para para hacer cosas nuevas, ¿no? Que fue mi libro, este. Ahora el podcast, to, todo lo que hago, todo lo que hago, todo lo hago pensando en que, en que ella se va a sentir muy orgullosa de mí. Y, y siempre me pongo muy exigente conmigo misma para, para lograr situaciones bien complicadas. Les Voy a platicar una historia. Muere mi mamá y como al año, sí, como al año, este, Rafa Valles, que es compañero mío en el canal. Bueno, era compañero mío, ya no trabaja ahí, pero este, me invita, él trabajaba en el, en, el, en el gobierno de Tlaquepaque y me invita a un medio maratón. Me gustaba correr, en ese tiempo me encantaba correr. Yo corría este, 10 kilómetros casi diarios, sábados y domingos corría 7, corría, ahorita no me preguntan, bueno, corro, pero bueno, este, voy, corro 5 y ya ando muriendo. Eh, entonces eh, me dijo, ay, pues ándale, vamos, que, no es que que te lo regalo el número. Ah, pues dale. Esa es una de las veces que me he vuelto más mala conmigo misma, como no tienen una idea. Porque ya cuando, ya cuando, una semana antes de que investigo, ¿no? ¿Cuánto es medio maratón y son 21 kilómetros? Y yo dije, ¿what? O sea, yo nunca he corrido, lo más que he corrido son 11 o 12. O sea, yo dije, 21 es el doble. Dije, yo no voy a poder. Pero entonces ahí, dije yo, ¿cómo no? O sea, tampoco no es como que no corras, ¿no? O sea, corres todos los días, corres 10 kilómetros, o sea, son 10 más, mamacita, no pasa nada, pues los vas, a car- los vas a acabar, hombre, no pasa nada. Se los juro que me faltaban como unos 2 kilómetros, me faltaban 2 kilómetros, ya sentía yo las rodillas como destrozadas y empecé, empecé a exigirme, o sea, ah, hasta aquí lo vas a dejar, hasta aquí lo vas a dejar, eso vas a hacer, vas a dejar a a la, vas a dejar aquí incompleto esto, o sea, ya corriste, te faltan 2 kilómetros nada más, o sea, ya corriste 19, ¿a poco hasta aquí lo vas a dejar? son dos kilómetros, lo vas a lograr, lo vas a lograr, lo vas a lograr, y me exigí, me exigí, me exigí, fui mala conmigo misma y terminé esa carrera que, que digo, ya no he vuelto a correr 21 kilómetros, este, el año pasado, de hecho arranqué y dije, ah, yo este año voy a, quiero volver a correr otro medio maratón, pero pues bueno, con toda esta situación, pues ni, ni he salido a correr, ni, ni ha habido carreras, entonces da igual, este, pero, eh, de verdad que cuando ustedes aprenden a hacer mal, o sea, por ejemplo, en el ejercicio, ustedes siempre, nosotros siempre tenemos como pretextos de que, ay, es que no tengo tiempo, o sea, sí tienes, o sea, el tiempo se hace, o sea, te duermes más temprano, te levantas más temprano y te pones a hacer ejercicio, ay, es que no tengo dinero para el gimnasio, te vas al parque a correr, ay, es que no tengo, no, te, no es que los niños no me dejan, aquí en tu casa, ahorita hay un chorro de cosas en, el, en, el, en las redes sociales donde tú puedes hacer ejercicio en tu casa y un chorro de gente que te pasa hasta rutinas y todo el rollo, o sea, ya no hay pretextos si ustedes aprenden a exigirse si ustedes aprenden a decir, sí lo voy a hacer, se lo proponen y no solamente se lo proponen sino de verdad, se vuelven malas con ustedes mismas y dices, lo vas a hacer porque sí puedes cabrona, porque nomás estás haciendo pendeja, porque yo me hablo así, digo, no sé cómo se hablan ustedes, pero yo sí me hablo así, o sea, yo sí te, te estás haciendo pendeja, o sea, sí puedes o sea, ¿por qué dices que no puedes? ¿por qué esto? ¿por qué? y empiezo a preguntarme, yo me cuestiono mucho como de, a ver, ¿por qué dices que no puedes? a ver, ¿por qué esto? O sea, a ver, ¿por qué dices que no tienes tiempo? A ver, ¿por qué dices que el niño no te deja? Pues levántate más temprano cuando el niño está dormido y ponte a hacer. Entonces, empiezo solo a ser como mi psicóloga y la verdad es que me ha ayudado muchísimo. Eh, y, y les puedo asegurar que si ustedes empiezan a trabajar esa parte en la que se vuelven mala con ustedes mismos, van a cambiar muchas circunstancias a su alrededor, van a... a a darse cuenta de que pueden lograr, a lo mejor, fíjense, a lo mejor podemos empezar con el ejercicio, ¿no? El decir, ay, tengo, sí, dale, tiene razón, tengo muchos pretextos para hacer ejercicio. Siempre tengo un pretexto, no puedo, no tengo tiempo, no me gusta, bla, 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 pero me voy a exigir. Entonces, lo logran y empiezan a hacer ejercicio y logran llegar a su año de hacer ejercicio y dicen, güey, no manches, o sea, yo pensé que no iba a poder ¿por porque yo decía que no. Entonces, de ahí se en otra meta, porque entonces te vas a dar cuenta que las cosas que tú crees o que tú dices que no eres capaz, si te exiges, si te vuelves mala contigo misma, empiezas a lograrlas, pues lo más seguro es que vas a hacer muchísimas cosas más. Una vez que ustedes empiezan a exigirse a sí mismas y empiezan a volverse malas y a pedirse no el 100%, sino el 200%, van a brincar de una a otra, a otra, a otra meta, a otra meta, a otra meta, y cuando menos lo piensen, este, ya van a estar en un lugar en el que dicen, wow, nunca pensé que iba a llegar aquí. O a lo mejor me imaginé que iba a llegar, o sea, yo por ejemplo me imaginé que iba a terminar en la televisión y esto que estoy haciendo ahora, que el libro, que las conferencias, que esto, que el otro, son cosas en las que yo ya, ya son mi extra porque yo me he exigido mucho. O sea, ya, ya, yo ya rompí el parámetro en el que me veía, y ya estoy en un lugar privilegiado en el que yo digo, wow, lo estoy logrando. Y eso es, y eso es bien padre. porque Porque aprendí a ser mala conmigo misma y me aprendí a exigir. Dice, gracias Ale, eh, porque el creer en ti nos ayudó a muchas hoy en día a creer en nosotras mismas y a entender que no es necesario tener una persona al lado para ser felices. Bendiciones. Muchas gracias. Fíjense que se los he dicho en podcast anteriores, este... Eh, de repente eh, el otro día me preguntaba a un hombre, es que dice, ¿por qué las mujeres exitosas como tú creen que no necesitan una pareja a su lado? Y le dije, porque no la necesitamos. Bueno, yo no creo que la necesite, le dije, pero no estoy peleada con esa parte, le dije, o sea, si yo encuentro a alguien que me haga muy feliz, a alguien que llene mis expectativas tal cual como las quiero y se las he dicho muchas veces, bienvenido a mi vida. Obviamente no lo voy a dejar ir, ¿verdad? Pues qué pendeja sería yo dejarlo ir, pero tampoco me clavo con la obsesión de que si no encuentro una pareja, Ay, voy, a, voy a envejecer sola, pues ni modo, ya me tocaba verdad, envejecer sola, este, pero yo sí prefiero esta paz que tengo en este momento, que estoy sola, prefiero esta parte en la que eh, soy feliz con lo que estoy haciendo, dedicarme a mi podcast, a la televisión, al libro, escribir otro libro, a, a estar pensando en, ay, es que, es que está diciendo que yo soy tóxica, ay, no, es que, es que no llega, ay no, ay, no, 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 o sea, alguien que llega a mi vida va a llegar a portar, porque yo ya soy muy feliz, yo ocupo más felicidad, pues ya, ya saben, ya me volví muy mala conmigo misma en ese aspecto y exijo demasiado, pues a lo mejor sí exijo demasiado, pero no importa, o sea, yo vivo feliz así, yo quiero a alguien que me haga más feliz todavía, y si no me hace feliz, pues a la chingada, no quiero nada. Entonces, eh, de verdad que... Esa parte es la que yo, la que me encantaría este, eh, transmitirles y que ustedes este, logren darse cuenta que son capaces de hacer muchísimas cosas. Incluso, o sea, si tu sueño es encontrar una pareja, porque también es válido, o sea, también hay mujeres que sueñan que es su sueño, ¿no? Casarse y tener hijos, tener 100 hijos, o sea... Ser la mamá perfecta la, también es válido, o sea, pero entonces también tienes que ser mala contigo misma y exigirte, ¿ok? A mí me gustaría un marido así, 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 ¿ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer para conseguir un marido así? Pues ponte chingona, mamá, si te empecé al gimnasio, empieza a hacer esto, aprende a hacer de comer, bla, 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 bla. bla. Y, y, y para lo que ustedes quieran, si ustedes aprenden a ser malas consigo mismas, eh, seguramente van a ser exitosas. En lo que ustedes quieran hacer, o sea, eso no me importa lo que quieran hacer. Yo lo único que quiero es que, que sean chingonas. Si van a ser mamás, que sean las mamás más chingonas. Si van a ser este, conductoras, que sean las conductoras más chingonas. Si van a ser maestras, que sean la maestra más chingona. Si van a ser doctoras, la doctora más chingona. Dice por acá, después del libro me puse el modo fit, me inscribí al reto de Beto Sierra, son 30 días para ver un cambio y bajé 4 750 kilos 750 gramos. Comencé el reto con 15 minutos de bicicleta bajándome media medio desmayada y terminé el reto haciendo una hora 45 minutos. Ya me inscribí al segundo, mi, dos, mi 2021, o sea, mi, mi 2021, inició con tu libro, mi pérdida de peso, hacer ejercicio, tomé el taller de diciembre y les recomiendo el libro y tus talleres a ojos cerrados. Ay, voy a llorar con este mensaje, muchas gracias. Ay, no, es que sí, me pongo muy sentimental, de verdad que muchísimas gracias. Todo lo hago pensando en que, en que es aportar, 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 ¿no? Este, yo creo que si lo hacemos juntas, si nos ponemos chingonas juntas, seguramente nada, nada nos va a poder detener. Y, y no estoy peleada con los hombres, o sea, cero. O sea, a veces me dicen de que es que odias a los hombres. No los odio, al contrario, o sea, digo, ¿qué sería de nuestra vida sin ellos, no? Pero tengo un hijo hombre, a final de cuentas. Pero sí, este, no me gusta que de repente las mujeres, yo creo que sí estamos hechas de diferente manera y nuestros sentimientos son completamente diferentes. Y a veces las palabras de otras personas, y sobre todo si son personas que queremos mucho, no las creemos de más, ¿no? Estás fea, estás gorda, no vas a poder, ¿para qué lo haces? Con eso es con lo que estoy peleada. No importa si viene de una pareja, no importa si viene de papás, no importa si viene de amigos, no importa si viene de hermanos, No no me importa de dónde venga, o sea, yo quiero que ustedes se la crean y yo quiero que crean en ustedes mismas y y que lo logren. Así es que a partir del día de hoy, yo quiero que ustedes se exijan más y que después de que escuchen este podcast, ustedes de verdad se pongan algunas metas, empiecen por algo pequeño como hacer ejercicio como lo leía ahorita aquí que bajaron cuatro kilos o sea que empezaron con 15 minutos de bicicleta y ahorita ya se ahora 45 minutos Empiecen con cosas sencillas y cuando ustedes empiezan a exigirse, 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 a hacer cosas sencillas, se van a dar cuenta que acaban de abrir este, una puerta a un mundo completamente diferente donde nada las va a frenar y donde el siguiente reto va a ser completamente diferente y se lo van a aventar y no les va a dar miedo. Se van a exigir, van a aceptarlo y van a decir voy a poder porque lo voy a poder y lo voy a hacer. Entonces este fue el podcast del día de hoy así así me voy a despedir y espero que a través de las redes sociales ustedes me hagan saber cuáles son esas cosas por las que van a empezar a ser malas con ustedes mismas empiecen por cositas, vayan subiéndole vayan aumentándole y se van a dar cuenta que son capaces de hacer una y mil cosas y que nada las va a frenar, que nada las va a detener que ustedes van a llegar hasta ese punto donde quisieron llegar y un poquito más dice mi reto fue estudiar ser alguien en la vida a pesar de que caí en depresión aquí estoy, me falta ser esa excelente maestra pero ahí voy por más me da mucho gusto, estoy segura que lo vas a hacer y seguramente después de esta pandemia vamos a ocupar que las maestras se pongan más chingonas todavía porque las mamás somos muy malas maestras entonces seguramente van a llegar los hijos no tan al nivel <ríe> como si hubiera habido clases entonces va a tener mucho trabajo Eh, Te amo, Ale. Gracias por ayudarme a convertirme en mi mejor versión. Muchas gracias. Eso eso quiero, eso quiero en todas ustedes. De verdad, muchas, muchas gracias. Eh, Me dejan saber sus comentarios, me dejan saber sus retos, me dejan saber cómo se van a convertir malas con ustedes mismas, en en qué situación de su vida se van a convertir malas con ustedes mismas. Y estoy segura que... Eh, les va a cambiar muchísimo el entorno y van a lograr lograr llegar a a ese lugar donde ustedes creen que es imposible y se van a dar cuenta que imposible imposible ni madres así es que les mando yo un besote Eh, a través de las redes sociales se comunican conmigo y me dicen cómo les fue, con sus retos, cómo van y si ocupan un empujoncito, un jalón de greñas ahí voy a estar para dárselos los quiero